0: Hey Leute, es ist wieder an der Zeit, euch die Bühne zu überlassen, das Mikrofon zu reichen, damit ihr der Welt ordentlich vor die Füße kotzen könnt. Bestimmt hat sich wieder einiges angesammelt. Anlass dafür gibt es zu Genüge, auch wenn die frühlingshafte Stimmung der letzten Tage unsere Libido aus dem Winterschlaf erweckte. Wir sehen es, dieses Licht am Ende des Bunkers. Aber ja, bevor ich jetzt wieder in meinen wirren Gedanken versinke, um aus den schweren Worten eine leicht verdauliche Geschichte zu basteln, seid ihr an der Reihe. Ihr habt mir wieder einige Storys zukommen lassen, hier folgt nun eine kleine Auswahl. Und nur damit ihr es wisst, ich lese jede der Storys durch, die ihr mir schickt. Ich schaffe es aber nicht, jedem direkt zu antworten. Kann sein, dass manchmal eine Antwort länger oder paar Monate unterwegs ist. Stellt euch da einfach eine Taube vor. Eine Brieftaube, die leicht angetrunken einfach ein bisschen länger braucht, bis sie ihr Ziel erreicht. Und bevor ich jetzt dieser Taube einen Namen gebe, fange ich an. Eine Sache gibt's noch. Wie ihr wisst, schalte ich beim Podcast keine Werbung absichtlich. Wer mich also beim Schreiben, Podcast und der Arbeit unterstützen will, kann das über Steady machen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt, die erste Story ist von Shah. Menschen sind kontrollsüchtig. Sie wollen stets alles einordnen, zuordnen, rangordnen, verordnen, entordnen und sie machen das so lange, bis sie die Kontrolle dabei verlieren, um dann wieder damit beginnen zu können. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, uns an Dinge zu gewöhnen, die gewöhnungsbedürftig sind, dass uns nun das Abgewöhnen dieser ungewöhnlichen Dinge schwerfällt, welche wir uns aufgezwungen haben. Und das jahrzehntelang, über Jahrhunderte hinweg, bis zu Jahrtausenden und gar Millionen von Jahren. Warum das Chaos sortieren? Lass doch alles liegen. Gott hat nach dem Urknall auch nicht mehr aufgeräumt, auch wenn ihm bewusst ist, dass die Erde von dem Befall der menschlichen Spezies dringend eine Ausreinigung benötigt. Doch bis heute ließ er das schreckliche Chaos verweilen. Zu lange schon existierte die, existiert die Spezies Mensch und noch haben sie nicht genug. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, zitiert einst Nietzsche. Wieso haben Menschen also Angst? Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle zu verlieren heißt Leben. Wieso haben Menschang Menschen Angst davor zu leben? Wieso haben Menschen Angst davor zu sein? Sein mit dem Chaos, eins sein mit sich selbst. Sein mit dem Schmerz, sein mit dem Glück, mit der Trauer, mit der Wut und der Angst. Wieso haben Menschen Angst vor der Angst? Angst ist so ein abstraktes Gefühl. Es ist etwas, das noch nicht eingetreten ist. Etwas, das man eigentlich noch gar nicht fühlen kann. Macht es Sinn, was ich euch sagen wollte? Nein? Für die einen nicht? Ja, für einige schon. So ist das mit dem Leben. Die einen verstehen es, die einen nicht. Die einen wissen, der Sinn liegt im Unsinn, das Wissen im Unwissen, die Lust in der Unlust, der Fund im Verlust. Und die anderen suchen den Schmerz in der Liebe, sie fühlen die Unlust in der Lust, sie versuchen zu verstehen, was unbegreiflich ist. Sie wollen etwas kontrollieren, was außer Kontrolle geraten möchte, sie wollen eindämmen, was ausbrechen möchte. Sie haben Angst vor Unvollkommenheit. Vor dem Unbekannten, sie haben Angst davor zu verlieren, Angst davor loszulassen, alles sein zu lassen, doch nichts währt ewig. Es heißt Memento Mori, halte fest und lasse los. Atme ein, atme aus. Huf. schau, ja, danke für das Teilen deiner Gedanken. Grandiose Story. Sehr nice. Next one ist von Melissa. Was ich euch schon immer sagen wollte. Ich war vier Jahre alt, als man mir sagte, du bist nicht deutsch. Ich war sechs Jahre alt, als man mich fragte, woher kommst du wirklich. Ich war acht Jahre alt, als man meiner Mutter sagte, nicht Kinder machen, arbeiten, verstehen. Ich war zehn Jahre alt, als man meinen Eltern erklärte, ihre Tochter hat zwar sehr gute Noten, ich empfehle ihnen allerdings die Realschule. Die meisten Kinder mit Migrationsbiografie studieren sowieso nicht. Ich war zwölf Jahre alt, als man mir sagte, ihr seid alles Parasiten, die den Staat aussaugen. Ich war vierzehn Jahre alt, als man mir sagte, ihr Vater wurde von einem Nazi angegriffen. Ich war sechzehn Jahre alt, als man mir sagte, du bist kein Teil dieser, dieser Gesellschaft. Ich war achtzehn Jahre alt, als man mir sagte, du bist einfach zu sensibel. Ich bin 20 und noch immer hört man mir nicht zu. Was ich euch schon immer sagen wollte, eure Worte haben mich verletzt. Hey Melissa, danke dir für das Teilen dieser Worte. Sie haben mich wirklich sehr berührt. Und an dieser Stelle nochmal an alle, Fick-Rassismus. Ich glaube, es ist eine der großen Aufgaben unserer Generation, dieses Krebsgeschwür namens Rassismus auszulöschen. Von daher danke nochmal, Melissa. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige diese Worte fühlen. Die nächste Story ist von Johanna. Das Dilemma des Zwiespalts. Eine unstillbare Begierde nach Wissen und Weisheit, beinahe regelmäßig in einen Kerker aus Trotz und Impulsivität gesperrt, der Drang des Handelns, des Kämpfens und des wahrhaftig bedeutsam Seins erstickt in Emotionen und Ratlosigkeit. Erstickt durch den kurzzeitigen Drang des einfachen Lebens, des einstirnigen Lebens, ohne Qual der Gewissheit handeln zu müssen, weder laut, ehrlich noch mutig sein zu wollen, mutig für Veränderung, mutig aufzustehen, trotz Angst und der Unbehagen laut zu sein, mutig an andere zu denken, mutig sich seinen Privilegien bewusst zu sein und sie zu nutzen, auf richtige Weise, mutig sich seiner Unterdrückung entgegenzustellen oder diesem Druck nachgeben. In einer Gleichgültigkeit leben, die beängstigend ist, beängstigt, entspannt, aber vor allem beängstigt, egoistisch, keine sonderlich rühmhafte Option, im Moment der Schwäche jedoch eine Alternative großer Begierde, Schwäche und Stärke, Hand in Hand jederzeit, die Zwickmühle meines Ichs, die Hoffnung, immer richtig zu wählen stark zu sein. Danke, Johanna. Und zum Schluss haben wir noch die Short Story von Ferhat, beziehungsweise, beziehungsweise war Was eine E-Mail, ähm, die ich aber einfach jetzt vorlesen muss. Bro, Hör dein Podcast seit dem ersten Lockdown. Die Geschichten haben mich durch diese verrückte Zeit begleitet. Danke dafür. Man kann dir auch Geschichten zukommen lassen. Ich schreibe selber viel, fühle mich aber noch nicht bereit, diese Geschichten mit der Welt zu teilen. Etwas möchte ich aber loswerden. Vielleicht kannst du es im Podcast erwähnen. Lieber Ferhat, das mache ich jetzt. Was ich euch schon immer sagen wollte... Schaut euch mehr in die Augen. Hört den anderen besser zu. Versucht euch, in sie hineinzuversetzen. Boxt euer Ego. Lebt Empathie. Und wenn ihr nicht wisst, was Empathie bedeutet, dann googelt es und lernt es. Lernt andere zu verstehen. Überlegt euch nicht, während sie mit euch sprechen, schon während sie sprechen, was sie ihnen antworten wollt. Lasst sie ausreden. Lasst uns ausreden. Lasst uns Probleme ausreden. Und um es in deinen Worten zu beenden, Merlin, Fuck you all. I love you.